0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, quiriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad, su mensaje joven al mundo de hoy. Nos quedábamos en la semana anterior, en el punto número quinto del diario de Santa Teresa de los Andes, titulado Mi devoción a la Virgen, preparación para mi primera comunión. Nos dice ella en su diario... Cuando nos fuimos a Chacabuco fue con nosotros una prima de mi mamá que no me podía pasar y la Rebeca era la regalona. Con esto sufría, como no es posible imaginar, pero yo con ella era terrible, no le soportaba nada. Se trata de Rosenta solar con la que no obstante lo que aquí dice Juanita, aseguraba a su madre que se conducía muy suavemente. Juanita, vamos a ver ahora cómo ingresa en el colegio en el año 1907, ubicado en la Alameda, el externado del Sagrado Corazón en Santiago. Su director espiritual iba a ser el padre Artemio Colom, sacerdote jesuita. Nos dice también en el diario, en el año 1907 entramos al colegio. Este colegio de la Alameda lo regentaban las religiosas del Sagrado Corazón, llamadas también las inglesas, ya que la comunidad fundante había venido de los Estados Unidos en el año 1854. Esta religiosa pertenecía a la Sociedad del Sagrado Corazón, fundada en el año 1800 por Santa Magdalena Sofía Barat, que nació en 1779 y murió en 1865. El espíritu de la sociedad está esencialmente inspirado y asentado en la oración y en la vida interior. Sus fuentes son la Sagrada Escritura, la liturgia y la doctrina de Santa Teresa de Jesús y de San Ignacio de Loyola. Por algún tiempo, en sus años jóvenes, sintió fuertemente la vocación carmelitana. La dedicación intensa, la fuerte disciplina, la religiosidad conducida con un ritmo continuado y fiel marcaron siempre la vida del Colegio del Sagrado Corazón y mereció para él el prestigio y la aceptación que tuvo en la sociedad chilena. El testimonio más fehaciente de lo que fue esta enseñanza y la formación en él mismo es lo que ofrece Santa Teresa de los Andes. Nos comenta en el diario. En el año 1907 entramos al colegio. Usted puede saber, madre, lo que la incomodamos con nuestro carácter. Muy bien nos acordamos cuando mi mamá le contaba las peleas que teníamos con mis hermanos. Y usted nos llamaba y nos hacía ponernos bien. Desde esta época es cuando nuestro Señor me mostró el sufrimiento. Mi papá perdió una parte de la fortuna, así es que tuvimos que vivir más modestamente. Bueno, puedo destacar algo que es también muy normal dentro de la vida de los niños y es precisamente las peleas de hermanos peleas de hermanos tan comunes dentro de todas las familias allí donde hay varios niños, pero que siempre vienen a ser pequeñas anécdotas, porque luego se dan cuenta de que no pueden pasar lo uno de los otro, viviendo así ese amor de hermandad. También otro detalle que creo que es importante que aquí ya empecemos a mostrar es el tema del sufrimiento. No olvidemos que el tema del sufrimiento será un tema que a lo largo de toda esta obra lo vamos a ir viendo porque si en algo también Teresa de los Andes es maestra y por tanto nos puede enseñar es este mundo del sufrimiento y del dolor. Y luego también algo que viene a marcar la vida de esta familia es el tema cómo también su propio padre, cuando ella era muy pequeña, va a perder parte de la fortuna. Por lo que, poco a poco, vemos que esta familia, que estaba bien posicionada económicamente, va a ir viniendo a menos. Con lo que supone, dentro del ámbito de una familia, el hecho de tener que pasar de un escalafón más alto, en medio de la sociedad en la que viven, a tener que vivir de manera mucho más modesta. Esto marca también el carácter dentro de la vida de tantas personas que tienen un ritmo alto de vida y que poco a poco tienen que ir frenando debido a que la situación económica no les saluda. Nos comenta también en el diario lo siguiente. Yo cada día pedía permiso a mi mamá para hacer mi primera comunión. Hasta que accedió en el año 1910 y empecé mi preparación. Me parecía, querida madre, que ese día no llegaría jamás y lloraba de deseos de recibir a nuestro Señor. Y es que realmente tenemos que decir que Santa Teresa de los Andes, ya desde el seno materno, estaba llamada por Dios a esa intimidad tan profunda. Y por ello los grandes deseos que tenían de poder recibir la Sagrada Comunión como manera de unirse más interiormente dentro de su vida. Por ello, en este momento en que se prepara también para recibir la primera comunión, antes es bueno también hacer la primera confesión, por lo que también se va a dedicar a ello. Un año me preparé para hacerlo. Durante este tiempo, la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. El mes del serado corazón, estamos hablando en el año 1908-1909, yo modifiqué mi carácter por completo. Tanto que mi mamá estaba feliz de verme prepararme también a mi primera comunión. Me costaba obedecer porque, sobre todo cuando me mandaban, por flojera me demoraba en ir. Entonces me dije a mí misma que, aunque no me mandaran, iría corriendo primero que los otros. No peleaba con los niños... A veces me mordía los labios y me apresuraba para vestirme. Hacía actos, los que apuntaban en una libreta. ¿Tenía llena la libreta de actos? ¡Ay! ¿Qué diferencia entre entonces y ahora? ¿Cómo volver a esa época? Pero no he recibido más favores de nuestro Señor. Y hemos de destacar cómo... El día 22 de octubre del año 1909, en este breve relato que acabamos de ver, en este número 5 del diario donde Teresa de los Andes eh, se prepara para hacer la primera comunión, cómo se propone también cambiar ese carácter que tiene dentro de su vida. Su madre estaba feliz por la preparación que quiera hacer, esa buena preparación porque realmente estaba motivada, y la importancia también como en nuestros niños que se preparan para la primera comunión, qué importante es tenerlos fuertemente motivados. Hay una realidad con la que no podemos luchar porque la sociedad también lo está imponiendo, y es el tema de los regalos. Cuántos niños, por desgracia, se quedan antes, porque son niños, se quedan antes en la parte, digamos, social en la parte del mundo del regalo en esa parte lúdica que tienen la comunión y cuánto cuesta entender en las familias y también en los niños que si hacemos esa parte festiva esa parte lúdica esa parte de regalo es siempre como consecuencia de algo que tiene muy, mucha más importancia que es el tema de poder recibir la comunión aquí nos encontramos a una niña de 10 años y es también una cosa muy normal que en torno a los 10 años pues, se pueda recibir la comunión, aquí en nuestro país, pues realmente los niños que hacen la comunión están precisamente entre los 9 y los 10 años, la gran mayoría de ellos, es la motivación, que realmente estaba motivada. Y vemos cómo también en estos días de preparación ella se va a superar en muchas cosas. Cómo se supera en el tema de la obediencia. Antes era una niña floja, una niña que no le gustaba obedecer. Algo que también es muy normal dentro de la vida de los niños. Y sin embargo, ahora pues nos vamos dando cuenta cómo ella obedece rápidamente, incluso sin que le mandaran nada. Y luego, como también ese carácter que ella tenía a veces, tan agrio y tan peleón, oye, pues también lo va a ir corrigiendo. Esos actos que iba apuntando en la libreta son siempre una gran victoria dentro de su vida, una motivación. ¿Será esfuerzo de ella? No digamos que no, pero también con la ayuda de la gracia porque también el Señor la va a ir preparando para esa intimidad y para esa comunión de vida interior dentro de su vida. Nos introducimos así en el punto número sexto en donde vamos a ver su primera comunión que acontece el 11 de septiembre del año 1910. No olvidemos, lo primero de todo también, que este día once de septiembre, cuando recibe la comunión, la hace de manos de Monseñor Ángel Jara, en la capilla del colegio. Ella nos dice que fue un día sin nubes, algo también importante, y que la va a marcar definitivamente. En adelante comulgaría todos los días, y siempre que comulga, habla largo rato con Jesús. Esto es también importante para poder entender, para poder vivir esta espiritualidad de Teresa de los Andes. Es un día sin nubes. Es el día en donde esa común unión entre Dios y la persona que comulga por medio del cuerpo de Cristo, a través de Jesucristo, que es puente, puente entre Dios y el hombre, el hombre y Dios, ella ve ahora ese día sin nubes. Ella va a querer comulgar todos los días y hablaba largo rato. La importancia de la comunión, la importancia de poder vivir siempre unidos dentro de la vida con el Señor, porque era muy consciente de que comulgar a Cristo era unirse de una manera especial al que sería su esposo. Nos dice ella, el día de mi primera comunión fue un día sin nubes para mí piensan realmente en eso. Un día sin nubes, la comunión, cómo disipan las nubes dentro de nuestra vida. Mi confesión general. Me acuerdo. Después que salí, me pusieron un velo blanco. En la tarde pedí perdón. Ay, me acuerdo de la impresión de mi papacito. Fui a pedirle perdón y me besó. Entonces yo después me le hinqué. Y llorando, le dije que me perdonara todas las penas que le hubiera dado con mi conducta. Y a mi papacito se le cayeron las lágrimas y me levantó. Y me besaba diciendo que no tenía por qué pedirle perdón, porque nunca le había disgustado. Y que estaba muy contento viéndome tan buena. ¡Ay, sí, papacito! Porque vos erais demasiado indulgente y bondadoso para conmigo. Le pedí perdón a mi mamá, que lloraba a todos mis hermanos y, por último, a mi mamita y sirvientes. Todos me contestaban conmovido. Yo, como estaba en retiro, estaba aparte, así que no comía en la mesa. Importancia, por tanto, de esta gran situación y cómo en esa confesión que se suele hacer antes de tomar la primera comunión, en donde también se recibe el perdón de Cristo, el perdón de Dios, como luego también no solamente es el perdón a Dios, sino también el pedir perdón a la familia, a las personas más cercanas que tienes dentro de tu casa. Destacar cómo tanto el padre como la madre, cuando ella, con humildad, le pide el perdón de todas sus culpas, los dos se emocionan. Y como ellos también son capaces de reconocer que su hija en ningún momento le había discutido, en ningún momento se había portado mal con ellos. Pero siempre desde la humildad, qué gran importancia el poder educar desde el tema del perdón. Nos dice ella, erais demasiado indulgente y bondadoso para conmigo, hablando de su padre. Y lo, y lo mismo con sus hermanos y con su mamita, la mujer, la sirvienta que la cuidaba y las demás personas de la casa. Destacar cómo quedan conmovidos y qué bonito sería también que nosotros, dentro de nuestras catequesis, dentro de nuestras comunidades religiosas, dentro de nuestras comunidades parroquiales, pudiésemos también pedir perdón en momentos muy especiales cuando de verdad tenemos conciencia de haber hecho algo contrario a la voluntad de Dios. Ese perdón que te lleva a vivir en la humildad, ese perdón que te lleva a ser siempre humilde dentro de tu corazón. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y mirad, nos encontramos ahora con la primera carta que ella le va a escribir a sus padres, que tiene fecha de 10 de septiembre del año 1910 en la ciudad de Santiago. Es la primera carta que a nosotros nos ha llegado. No, pod no podríamos saber si antes ella hubiera podido escribir otra. Pero la carta dice así. Señor Miguel Fernández y señora, padres muy amados. Una carta en donde ya os anticipo que va a agradecer a sus padres el haberla llevado al colegio. Y cuenta lo que hace. La preparan a la primera comunión y les pide también perdón. Bueno, pues hemos visto anteriormente cómo ella les pide perdón personalmente a ellos, ahora también va a quedar marcado dentro de esta carta. Dice así, Gracias por todas las bondades que he recibido de ustedes y por haberme puesto en este colegio. Aquí me enseñan a ser buena y piadosa, y sobre todo me han preparado para hacer mi primera comunión. Ahora solo me falta pediros perdón por la desobediencia, rezongos que he cometido. Espero no volver a hacer más. Su hijita que tanto los quiere, Juana Fernández Solar. Por tanto, estamos viendo el gran amor, el gran cariño que Teresa de los Andes ya tiene por el colegio, pero tiene también por esta madre que va a ser su pedagoga, la madre Julia, a quien le va a dedicar este diario que estamos leyendo. Y destacar cómo de manera breve y concisa Agradece a sus padres el haberle llevado a este colegio y cómo la preparan para la primera comunión y cómo también es capaz de pedir perdón, no solo de obra, cuando lo hemos visto anteriormente, sino también ahora por escrito dentro de esta carta. Seguimos con este número de su diario. El 11 de septiembre de 1910, año del centenario de mi patria, Año de felicidad y del recuerdo más puro que tendré en toda mi vida. Ese hermoso día para mí fue un día hermoso para la naturaleza también. El sol despedía sus rayos que llenaban mi alma de felicidad y de acción de gracias al Creador. Se trata de este día tan importante de su primera comunión. «Desperté temprano», nos comenta en el diario. «Mi mamá me vistió y me puso el vestido». Otros días, tenemos que destacar, la vestía su mamita y no su mamá. Pero en este día fue su madre la que le va a vestir. Me peinó. Todo me lo hizo ella. Pero yo no pensaba en nada. Para todo estaba indiferente, menos mi alma para Dios. Cuando llegamos, nos llevamos repitiendo el rosario de primera comunión. En vez de Ave María se repetía «Venid, Jesús mío, venid, oh mi Salvador». «Venid vos mismo a preparar mi corazón». Y llegó por fin el momento. Hicimos nuestra entrada en la capilla de dos en dos. Usted, madre mía, iba a la cabeza, y Monseñor Jara, quien nos daría la Sagrada Comunión, detrás. Todas entramos con los ojos bajos, sin ver a nadie, y nos hincamos en los reclinatorios cubiertos de gasa blanca, con una azucena y vela al lado. Monseñor Jara nos dijo palabras tan tiernas y hermosas que llorábamos todas. Me acuerdo una cosa que nos dijo. Pedid a Jesucristo que, si habéis de cometer un pecado mortal, que os lleve hoy, que vuestras almas son puras cual la nieve de las montañas. Pedidle por vuestros padres, los autores de vuestra existencia, y las que los han perdido ahora, es el momento de encontrarlos. Sí aquí se acercan para ser testigos de la unión íntima de vuestras almas con Jesucristo. Mirad los ángeles del altar, niñas queridas, miradlos, os envidia. Todo el cielo está presente. Y nos dice Teresa de los Andes, yo lloraba. Por fin nos dijo que no quería demorar más la unión de Jesucristo, que ya estaríamos sedientas de él y lo mismo Jesucristo. Nos acercamos al altar... Mientras cantaban ese hermoso canto, alma feliz, que jamás se me olvidará. Es de notar que el canto completo de esta canción, la letra, dice así. Alma, alma feliz, acude en este triste suelo, de la hostia junto al velo, Jesús a ti se da. Deja su trono augusto, el rey de alta gloria, el dios de la victoria se humilla y baja a ti, alma feliz alma feliz, acude, ofrécele tu vida, queda por siempre unida a tu Señor. Y sigue comentándonos Teresa de los Andes. No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí mil veces que me llevara y sentía su voz querida por primera vez. A Jesús, yo te amo, yo te adoro. Le pedía por todos y a la Virgen la sentía tan cerca de mí. ¡Oh cuánto se dilata el corazón! Y por primera vez sentí una paz deliciosa. Después que dimos acciones de gracias, fuimos al patio a repartir cosas a los pobres y a abrazar cada una a su familia. Mi papacito me besaba y me levantaba en sus brazos feliz. Creo que conforme hemos ido oyendo este relato de la primera comunión, más de alguno de ustedes habrá podido sentir una sana envidia en tanto en cuanto recordando el día de su primera comunión. Pero quiero destacar con qué solemnidad y con qué conciencia ella va a recibir esta Sagrada Comunión, su primera comunión. Cómo es capaz de entrar en la iglesia con los ojos bajos. Siendo consciente no de la gente, no de la fiesta, no del alborozo que muchas veces se puede ver dentro de las ceremonias de nuestras primeras comuniones, sino que es consciente de la intimidad que tiene que vivir y del recogimiento con el que se tiene que vivir este tiempo tan importante y este día tan importante dentro de su vida. Importancia también de este canto, alma feliz, en donde se nos hace muy bien caer en la cuenta de cómo es el mismo Señor el que se humilla y baja hasta nosotros, como también recordándonos que con esta comunión nuestra alma siempre quedará unida al Señor. Y es también el camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros dentro de nuestra vida de fe. Es decir, nuestra vida de fe es siempre una vida de abajamiento, es una vida de kenosis, es una vida en donde tenemos que saber olvidarnos de nosotros mismos para dejar que el Señor siga viviendo dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias circunstancias. Realmente, también merece la pena un pequeño comentario a esa acción de gracias que va a tener en el momento de la comunión. También, digamos, infundido y alentados por las palabras del sacerdote Monseñor Jara, porque realmente es para no pecar nunca. La comunión con Dios es tan grande que tenemos que tener siempre un gran horror al pecado, y que realmente nos tiene que hacer vivir en santidad. Como ella le pide mil veces que le llevara para unirse plenamente. Si la comunión que ella va a recibir le hizo ya estar bastante unida a él, ella ya le pide al Señor que la llevara para poder sentir esa fuerza, esa unión plena con él. Y como yo te amo, como yo te adoro. Amor y adoración. Amor y adoración que deberíamos también de infundir en el alma de cualquier persona que viene a recibir con devoción y con amor el sagrado misterio de la Eucaristía y cómo en esa intimidad escapar de pedir por todos. Y cómo experimenta también el amor a María que hemos ido viendo anteriormente dentro de estos programas que llevamos ya en Radio María en torno a esta santa de Santa Teresa de los Andes. Y otro detalle también importante, cómo al terminar la Eucaristía salen al patio para repartir cosas a los pobres. Es la caridad. En tanto y en cuanto muchas veces muchos niños por desgracia van buscando el regalo y no porque ellos sean malos todo lo contrario porque la sociedad de consumo y hedonista en la que estamos viviendo impone estas normas impone estas leyes sin embargo como ellos son capaces de ir al patio y dar cosas a los pobres. Nunca podemos olvidar la caridad y nuestra comunión tiene que ser siempre una comunión que vaya a estar unida al tema de los pobres. Y como abraza a su familia y como su padre... El día de su comunión la besaban, la levantaban en sus brazos de forma feliz. Un acontecimiento que es importante que en todas las casas, en todas las familias, gracias al regalo de la fe, pudiera vivirse con fuerza, pudiera realmente celebrarse con la alegría y con la elegancia, la solemnidad que en esta familia se pudo vivir. Y así terminamos por hoy este programa de Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección de correo electrónico Teresa de los Andes arroba Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.